0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych se rád podíval na dotaz našeho posluchače Jakuba, který mi poslal. A dotaz se týká nákupu nemovitosti, konkrétně teda rodinného domu. A Jakub vlastně zvažuje nákup toho domu do obchodního podílu, to znamená koupit ho na firmu nebo na jako osoba a... Umístit ho do majetku. Tak zkusíme se podívat na to, jaký to má specifika, protože to je téma, se kterým se setkáváme i u našich klientů, který třeba nemovitosti vlastní prostřednictvím jejich rodinných holdingů nebo třeba jiných majetkových struktur. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a manager v Cimpel a partneři, kde našim klientům pomáháme na jejich cestě k rentě a tu rentu jim pak taky hlavně pomáháme užívat a ten majetek spravovat tak, aby jim nikdy nedošla a mohli ho efektivně přenášet třeba i na další generace. Tak já zkusím Jakubovo dotaz nějakým způsobem interpretovat nebo projít. Jakub se ptá, že plánuje nakoupit dům, který by financoval hypotékou na fyzickou osobu a protože je osoba a je pláce DPH, tak bude pracovat z domu. Chtěl by dům koupit teda na IČO nebo na, na firmu a uplatnit odpočet DPH. Tady se Jakub ptá, jak je to s koeficientem, co může uplatnit na tom DPHčku. Tady se Jakuby omlouvám, to je opravdu ta spíš na daňaře, ale zkusím, zkusím ten, v tom otázku pokračovat dál, protože Jakub rozvádí tu otázku ještě do jiných témat, které si myslím, že jsou nedaňovýho typu a velmi zajímavý pro tu úvahu. Protože se ptá, že s hypotékou pomáhají rodiče jako spolužadatelé, jako ručitelé. A rodiče by chtěli, aby v případě komplikací například jeho smrti byl dům v jejich vlastnictví. To je samozřejmě celkem logická úvaha. Oni by jinak museli splácet hypotéku, když jsou ručitelé, ale bez nějakých opatření by ten dům vlastně nemuseli vlastnit. Jo, to tak přesně je. Mohla by ho dědit například manželka nebo děti, ale ten úvěr by vlastně přešel na ručitele. Píše, že ho napadlo, že by se psal závěď, ve které by odkázal dům pouze ručitelům a s tím, že zatím je teda v situaci, kdy nemá děti ani manželku. A pokud by s ním žila družka v domě víc než rok, tak by měla vlastně nárok na dům, respektive na jeho část i ona, pokud by nebyla, pokud by nebyla Závěď, která by to nějak specifikovala, a ona by pak vlastně dělala ten barák spolu s rodičem, což on logicky nechce. Tak, no a z toho teda, co popsal, vyplývají nějaké otázky, na které konkrétně se ptá. Tak otázka číslo jedna: tady jestli je možné odkázat i dům, který by byl v obchodním majetku. To Samozřejmě si uh, technicky není uh, problém. Uh, akorát samozřejmě potřeba se dívat na to, že pokud uh, například ten dům vlastníte prostřednictvím nějaký obchodní společnosti, uh, tak uh, neodkazujete vlastně klasický dům, ale odkazujete ten obchodní podíl ve společnosti. Pokud uh, vlastníte dům na Ičo, můžete samozřejmě odkázat i ten dům, který vlastníte na Ičo. Uh. Je tady samozřejmě zajímavé se zamyslet nad tím, jak ho nakoupit, jestli nakupovat na tu fyzickou osobu, to znamená na ičo, anebo jestli hledat třeba nějaký formát, jakým způsobem vlastnit tu nemovitost na třeba právnickou osobu, to znamená na SRO. Má to samozřejmě svoje daňový specifika, ale... Ja, samozřejmě, že jednou vždycky ze snah těch majetkových struktur, který třeba s klientama připravujeme, je ten majetek strukturovat tak, aby byl ochráněný vůči fůzovkách lokálním problémům, nebo prostě problémům třeba na konkrétní části nějakého vašeho podnikání nebo činností. No a samozřejmě specifikum IČA, nebo fyzické osoby, je to, že jako i čas vždycky ručíte veškerým svým majetkem. To znamená, že v případě, že na tom podnikání vašem třeba dojde k nějakým problémům, dostanete se do finančních potíží, dostanete se třeba do insolvence tak tam samozřejmě bude zabavený nebo budou třeba exekutoři po veškerým vašem majetku, včetně včetně samozřejmě toho majetku nemovitýho. Takže má svoje určitý rizika to, když prolnete tu majetkovou strukturu takhle do jední báze. Pokud by... Tu svoji činnost vlastně třeba podnikatelskou zabalili pod právnickou osobu, pod SRO, tak tu míru toho rizika významně snižujete. Samozřejmě, že jako statutár nesete to riziko jednatelé. A nese to odpovědnost jako jednatel, ale jako vlastník té společnosti už ručíte pouze do toho objemu majetku, který máte uvnitř SRO, případně do nějakého nesplaceného základního mění. Takže pokud by třeba jste podnikali na jednom SROčku a majetek jste vlastnili na druhým SROčku, tak a ty SROčka byly třeba v rámci holdingu nebo jste je vlastnili jako fyzické osoby, ne, že by jedno vlastnilo druhý, tak v takovém případě jako dokážete odclonit od sebe i ty případné rizika podnikatelský. Samozřejmě, že ale třeba tady tak, jak už zmiňuje to financování na hypotéku, už by bylo velmi jako komplikovaný, nebo ten, ten proces toho nákupu v té kombinaci fyzická osoba a právnická osoba no to SROčko, už se míchá dohromady mnohem hůř, jo. tam samozřejmě na té Fyzický osobě to financování řešíte tou hypotékou, klasickou, asi snadnější. Sročka mají zase specifické úvěry, mají jinou dobu zpatnosti a tak dále. Tak to jenom byla kartičká vodobočka k tomu, uvazel, k tomu, jak tu nemovitost to jestli na rodný číslo, na IČO nebo na fyzickou osobu. To rodný číslo s tím IČEM je si velmi blízký, prostě pokud by nastal problém na rodním čísle, půjdu vám po na IČO, pokud by nastal problém na IČO, půjdu vám i po na rodním čísle. Prostě tam nedochází k tomu oddělení tý majetkový podstaty, což se dá z nějaký části dosáhnout v případě, že tohle riziko děláte přes právnickou osobu přes nějaké sročko. Tak, Otázka dvě byla: Nebudou mít pak rodiče jako dědici povinnost odvést z toho majetku nějakou daň? Tak v Čechách typicky nemáme dědickou daň, to znamená, že dědická danin tam nevznikne. Otázka dalších daní je už otazníkem, samozřejmě záleží v jakým specifickém režimu ta nemovitost bude nakoupená. Já tady třeba, když se teda bavíme o daní jako takový, tak jenom upozorním na to, že samozřejmě pokud máte nemojtost k podnikání, a já teď ten režim IČ je hodně specifický, ale pokud budu brát třeba klasický režim, kdy ta nemojtost je koupená na ročko v rámci třeba rodinního holdingu nebo je vlastně třeba nějakým svěřenským fondem nebo nadací pro to mezigenerační předávání a je to, je to privátní rezidenční nemovitost určená pro tu rezidenční část rodiny nebo pro to, pro to rezidenční bydlení nebo rekreační bydlení třeba rodiny, beneficientů, tak mě je důležité si uvědomit, že samozřejmě třeba ta právnická osoba nemůže tu nemovitost poskytovat těm dalším lidem jako bezúplatně, k dispozici, protože to samozřejmě z toho do pohledu daněvýho řádu by bylo nějaké nezákonné obohacení, mohlo by to být brané jako krácení na a tak dále, takže je vždycky potřeba počítat s tím, že pokud mám nemovitost, kterou vlastním jako firma jako podnikatel a tuhle nemovitost dávám do užívání třeba mojí rodině, takže ta rodina má samozřejmě správně platit nějaký objektivní tržní nájem za to, že tu nemovitost k užívání od té společnosti má. A Ta společnost samozřejmě, tenhle nájem, který inkasuje, tak musí uvádět do příjmu a platit z něho daň ze zisku. Na druhou stranu samozřejmě získáváte určitý benefit v tom, že pokud je ta nemovitost vlastněná tou společností, tak společnost zase jako taková se stará o údržbu té nemovitosti, stará se o nějaké obnavy, obnovy, renovace, může se starat o sekání zahrady a podobné věci a může vlastně uplatňovat na tyhle náklady do, do účetnictví, může vlastně uplatňovat do, do nákladů. Ale je, je tam pořád ta podmínka toho, že uh, ta nemůžitost nemůže dát, být dána uh, do uh, užívání tý, uh, třeba fyzické osoby uh, bezúpatně, i když je to prostě od možná, možná o to hůř, když je to osoba zpřízněná, má nějaká osoba třeba vlastníka nebo uh, té společnosti nebo někoho, uh, někoho z rodiny. Jo, takže je pak potřeba s daňařem akorát správně prodiskutovat a vždycky vyřešit to, jestli musí proběhnout i ta finanční transakce, to znamená jo, musíte si vybrat nějaké peníze z firmy, který zase jí pak zaplatíte zpátky v podobě toho nájmu, nebo jestli se to dá udělat jenom jako účetní transakce, to znamená, že proběhnou ty položky pouze účetně, nemusí probíhat fyzicky, ale samozřejmě musí dojít k tomu, že je tam odvedená daň tak, aby bylo všechno v pořádku. Zároveň ale můžeme brát v potaz to, že při investici do nemovitostí, tak byste vždycky měli samozřejmě uvažovat nad tím, pokud se jedná travo nemovitostrou pronajímáte, což pokud ji máte v obchodní majetku, tak ji vlastně musíte vždycky pronajímat. <laughs> tak nebo takhle, vždycky musíte pronávnit, pokud ji nepoužíváte čistě k těm podnikatelským účelům, jo? což i tady, teda, tak jak Jakub popisuje, on bude používat pouze část tý nemovitosti k podnikatelským účelům, ale další část bude používat jako privátní fyzická osoba, že tam určitě nějaká podmínka nájmu vzniká. Ale musím říct, že i u těch podnikatelských subjektů nakonec stejně ve větší části případů se dochází k tomu, že pokud třeba firma si koupí kancelářskou budovu. Takže minimálně postupem času. Často na začátku vznikne takový myšmaš tím, že se do té provozní společnosti nakoupí ta nemovitost. Ale určitě pak postupem času je vždycky správný to, ty rizika diverzifikovat, to znamená nesmíchávat dohromady ten. Ten podnikatelský provoz. Pokud mám třeba nějakou výrobu, tak nemíchat dohromady do jedné firmy ty fakturace, náklady, rizika spojený s výrobou. Spolu s tím, že v této jedné firmě vlastním i ty nemovitosti, které ta firma za ten postupný čas dokázala naakumulovat. Jo, že často je to tak, že majitelé firm právě ty svoje výnosy nevybírají ze společnosti ven formou dividend, ale mají snahu v rámci nějaký daňové optimalizace tyhle prostředky vyměnit za nějakou investici. a takovou přirozenou investicí je prostě to, že ta firma si třeba postaví svou halu nebo si pořídí vlastní dům, kde má, kde má sídlo kanceláře a tak dále neplatíte tím pádem nájem komu ven, má to uvnitř a vlastně má v tomhle majetku akumulovaný ten nerozdělený zisk společnosti, na který se potom vlastníci dívají, takže když by se podnikání prostě přestalo dařit, tak můžou ukončit tu podnikatelskou činnost a zůstane jim třeba právě ten dům nebo hala pozemek, který můžou prodat a tím si vlastně vyberou ten výnos z toho podnikání i po letech. Kdyby takhle nechali ležet peníze na účtu, tak samozřejmě v souvislosti s inflací je to velmi neefektivní. To je teda rozumná úvaha, logická a vydám ji velmi často, nese ale svoje rizika ve chvíli, kdy to necháte v jedné firmě. Protože se vám snadno může stát, že to vaše podnikání neskončí Tím, že byste, tak jako si řekli, dobře, už se nám moc nedaří, tak to ukončíme, ale často skončí tím, že, nebo může skončit tím, že prostě se vám nezadaří, naběhnou tam nějaké závazky, naběhnou pohledávky a můžou vzniknout potíže nebo prostě se může objevit nějaký atak vůči vám zvenku, který může prostě tu firmu různýma šikanoznýma žalobama paralyzovat do míry, kdy... A kdy třeba skutečně spadne do insolvence. A takovým takovém případě automaticky do té insolvence spadá i ten majetek nemovitej, který jste za ty roky budovali a nejenom ten provoz. Proto se vždycky doporučuje, aby existovaly společnosti v tomto případě dvě, aby byla jedne, nebo respektive tři, aby byla jedna společnost provozní, jedna společnost nemovitostní a nad a jedna, která je obě dvě vlastní což vlastně se posouváme do roviny, kdy vytvoříte holdingovou strukturu jednoduchou, složenou teda z holdingové matky a dvou dceřiných společností, s tím, že tyhle společnosti fungují pak samostatně. Samozřejmě, že pak platí to, že ta nemojitostní společnost účtuje nájem té vaší provozní společnosti, takže mezi nimi probíhá vlastně tato finanční výměna, ale to je jediný co mají spolu vlastně společného, kromě společného vlastníka, takže v případě, že by došlo k úpadku té provozní společnosti, jak se to nedotkne, toho nemovitého majetku, který máte takhle vlastně bezpečně vyčleněný ve firmě samostatný. No a výhoda samozřejmě toho holdingu je to, že ty firmy obě dvě samostatně generují si svůj vlastní zisk, ten si standardně zdaní těma 19% a tenhle zisk vlastně potom můžou vyplatit jako dividendu té mateřské společnosti, tomu holdingu a tam pokud vyplácí dividendu mezi dcerou a matkou, tak nevzniká srážková dáň, to znamená můžou si vyplatit tu dividendu prostě v plné výši a a ta mateřská společnost může případně použít třeba na financování potřeb té druhé firmy. To znamená, můžete takhle třeba mít realizovaný zisk z té provozní společnosti, vyplatit si ho nahoru do toho holdingu a holding ho může třeba případkem do základního kapitálu půjčit nebo vložit do té dcery a tam může zase koupit další nemovitost nebo ji může zvelebovat a tak dále. Takže to je celkem jako daňově efektivní struktura a z pohledu rizik je velmi bezpečná. Ale je potřeba počítat s tím, že tam standardně dochází k účtování nájemného, to znamená, ta provozní firma takhle přespousílá peníze do té firmy ceřiný. Zároveň, ale to, proč o tom mluvím, je to, že. A to se týká samozřejmě i Jakuba, pokud koupí tu společnost nebo tu nemovitost do obchodního majetku, bude jí nějaký části pronajímat, tak si v tom obchodním majetku bude vlastně mít možnost odepisovat tu kupní cenu dané nemovitosti. Pro zjednodušení, to jako zjednoduším řeknu, že když budete třeba mít odpis na 30 let, tak si každý rok odepíšete třeba jednu třicetinu z toho Pořizovacího nákladu. Takže pokud ta nemovitost stojí třeba, tak já chci mi to dobře počítat, tak řeknu třeba stojí 30 milionů korun, tak vy si každý rok můžete vlastně dát milion do těch nákladů a snížit si o to vlastně výnosy. Což velmi často znamená, že na tu dobu, kdy ty odpisy máte, tak můžete v podstatě jíma ten nájem, ten příjem z toho nájemného z velké části odepsat. Takže to nájemný zase nemusí být nějakou zásadní daňovou položkou do zisku, protože prostě vůči němu pokládáte ten náklad v podobě daňových odpisů že tady určitě platí, že u nemojitostí se ne, většinou nevyplatí používat nějaký daňový paušál, ale vyplatí se standardně dělat účetnictví a využívat právě daňový odpisy, který vám přináší tenhle za mě jako velmi důležitý benefit. Jo, takže, takže ten daňový efekt toho, že musíte tu nemovitost vlastně i sami sobě jako rodině pronajímat, může být v celku neutrální, nemusí to znamenat žádnou jako daňovou zátěž nebo žádnou zásadní. Citelnou daňovou zátěž, a přitom to můžete udělat z pohledu zákona transparentně, z pohledu finanční úřadu správně jo, a ne. ne. Že vás tam někdo bude prostě popotahovat za to, že uh, si tam někde uh, optimalizujete daně a vy, vypočítávat vám zpětně, co máte dodanit a tak dále. Takže to bych doporučoval být v tomhle směru uh, určitě transparentní a pracovat uh, s dobrým daňovým poradcem, který vás tou uh, tématikou uh, provede. Uh, Kuba se ptá, jestli je možnost zajistit tu situaci to, že rodiče jsou teda ručitelé a měli by to zdědit, kdyby se s ním něco stalo nějak jinak, ještě než závětí. Tak já řeknu, že ta závěť v případě Kuby je vlastně nejjednodušší řešení, protože pokud nemá Kuba děti ani manželku, tak skutečně může o tom svým majetku v případě smrti vlastně... Pořídit tu závěť a definovat jakýkoliv pravidla. To znamená, on může bez problémů závěti říct, že má stoprocentně ten podíl na nemovitosti zdědit, že ho mají zdědit pouze rodiče, bez ohledu jestli má nějakou družku, která tam s ním bydlí atd. a tak dále. Prostě rodiče můžou být stoprocentním dědicem konkrétní části majetku, kterou, kterou tam Jakub, Jakube, vymezíte. Riziko by nastávalo v případě, že byste samozřejmě měl potom děti, ani manželka není problém, když máte manželku, tak samozřejmě pokud se nebavíme o části majetku, který má manželka v svému, ten, polovina majetku, pokud máte třeba tu nemovitost ze společným mění, tak je její. Ale pokud jste nabili ten podíl třeba před manželstí nebo není součástí SJM, tak pak zase manželka nemusí dědit. Jo, může, můžete odkázat veškerý svůj majetek třeba rodičům a manželka nemusí dostat vůbec nic neopomenutelným dědicem jsou pouze děti, to znamená, pokud by měl potom Jakub děti, tak tam by už mohl vznikat problém v tom, že děti musí dostat svoji dědickou část, to znamená, pokud máte dvě děti, tak řekněme, že ještě si je to zkomplikujeme, máte dvě děti, ale nemáte manželku, jo? máte jenom partnerku, tak snadno nastane situace, že pokud nemáte závět, tak těma dědícema jsou pouze ty dvě děti. To znamená, oni by zdědili ten malitek půl na půl. A rodiče vlastně by z toho vypadli úplně a partnerka taky. Takže tam je potřeba uvažovat nad tím a počítat trošičku. Jo, že děti um, můžete krátit tím dědickým podílem, ale dokud nejsou zletilí, tak je můžete krátit pouze o čtvrtku toho jejich podílu. To znamená, um, pořád je to tak, že tři čtvrtě toho majetku nic dědí dohromady a čtvrtku můžete teda odkázat rodičům. A pokud ten uh, dům je ve vyšší hodnotě než než je ta čtvrtka toho vašeho majetku, tak byste v tomhle tom případě mohl mít problém. Takže v tomhle případě by asi mohlo být možná nejjednodušším řešením to, že si zřídíte nějaký životní pojištění a napíšete ho na buď na tu část chybící nebo na část celou, to znamená řekněme, že kupujete barák za 5 milionů, hypotéka na ní jsou 3 miliony, na tu vám rodiče ručí na ty 3 miliony, tak vy si můžete sjednat nějaké životní pojištění na tu částku 3 milionů korun a v něm můžete definovat svoje rodiče jako obmyšlené osoby a v případě, že byste zemřel, tak prostě rodiči dostanou 3 miliony a můžou je použít na splacení toho úvěru. A děti pak můžou zdědit tu nemovitost standardním způsobem, nebo už můžete pořídit záď po případ smrti už běžným způsobem, tak jak vám to bude vyhovovat. Takže. Do okamžiku, než máte děti bez problémů, to vyřešíte závětí. Jakmile děti máte, tak ta závěť, pokud byste chtěl významnou část majetku odkazovat někomu mimo ty děti, tak už by mohla být problematická a tam je teda nejjednoduším řešením, možná i nejlivnějším řešením podle mě, pak nějaký životní pojištění na tu částku, kterou vám ty rodiče zajišťujou. Tak snad to byla odpověď na tu alternativu k závěti a Uh, Kuba se ještě ptá, jaké jsou pro něj nevýhody, když bude dům celý či části v obchodním majetku a, a v něm bude chtít založit rodinu. Tak to už jsme si teď uh, řekli, že uh, tam určitou nevýhodou může být prostě to, že uh, pokud je v obchodním majetku tak uh, a dávám ho takhle uh, k nějaké osobě soukromému užívání, tak samozřejmě ta osoba za to má platit uh, nájem. Na druhou stranu zase prostě je tam ten pozitivní efekt toho, že se mi o to pak ta firma, nebo to, ten, ten ičo, takže se o to může z danivého pohledu starat. To znamená, že já můžu vlastně uplatňovat ty náklady na zprávu té nemovitosti do toho podnikání, jako takovýho můžu uplatňovat daňově. Tam můžu samozřejmě uplatňovat pak DPH a podobné věci. Tohle už určitě asi potom je na diskusi s daněřem, přesně jakým způsobem nastavit ten DPH režim. Každopádně má to prostě svoje výhody, má to svoje nevýhody. Z mého pohledu. Ta nejzajímavější výhoda přichází v té chvíli, kdy je ten majetek umístěný ne na a klasickým na fyzické osobě, ale je umístěný na právnické osobě, protože tím vlastně dosahuje určitý míry diversifikace rizik. Pokud by došlo k nějakým problémům, tak ta právnická osoba asi neúplně v tom případě klasický SROčko, ale teoreticky třeba by mohl být ten majetek pod tím, nebo to SRO, by mohlo být třeba umístěný, kdybych chtěl vyložně řešit rizika, tak by mohl být umístěný třeba pod nějakým mým rodinným svěřenským fondem, který vlastně oddělím úplně od sebe jako fyzické osoby a i kdyby já jako fyzická osoba jsem se v budoucnu po tom, co tuhle transakci udělám, dostal do nějakých finančních potíží, měl jsem třeba exekuce, tak vlastně se to tohoto majetku nedotkne. No, pokud to samozřejmě mi nikdo neprokáže, jsem ho tam vyčlenil účelově. Ale pokud ty potíže až po letech, tak ten majetek bude ochráněný, rodina dál může bydlet, užívat tu nemovitost za těch podmínek, které tam byly nastaveny. A ten svěřenský fond se vlastně o ní může prostřednictvím vlastně třeba to SROčka dlouhodobě, dlouhodobě starat. A já mám jistotu, že máme střechu nad levou. Tak to třeba může být taková jako zajímavá. Struktura. Samozřejmě výhoda potom vlastnictví třeba nemovitosti přes to SROčko, tak může být v tom, že dneska máme daňový testy posunutý na 10 let na fyzické osobě, pokud ale vlastním tu nemovitost jako SROčko, tak tam stále zůstává kratší daňový test, takže kdybych ji pak prodal jako SROčko, tak můžu ji prodat bez toho, aniž bych musel danit danit nějaký zisk, protože jsem prodal ne nemovitost, ale společnost, takže to je jako vedlejší efekt. A možná třeba při nějakým mezdignačním předávání, pokud se předávají nemojitosti, tak vlastní ty dědicové podíl na nemovitosti. Pokud se a, předává v tom dědictví podílově společnost, tak ta společnost může těch nemovitostí vlastnit třeba větší množství, může vlastnit nějaký portfolio nemovitostí a, a ty dědicové potom spolu vlastní a, třeba každý 50% podíl na té společnosti, ale ty a, nemovitosti jsou vlastně jednou entitou, jsou vlastněný tím a, jedním sročkem, to má třeba svého jednoho jednat Ten jedná rozhoduje a ty dědicové se můžou případně prát potom nad nahoře na úrovni, jo, nebo oprát, můžou diskutovat na úrovni vlastnictví toho SROčka, o tom, kdo má dostat taky dividendy, nebo si se má něco prodat a tak dále, ale neovlivňuje to přímo ty, ten provoz těch nemovitostí jako takových, který se děje vlastně uvnitř té struktury. Takže to může být trošku třeba takový zjednodušení jo, pro nějaké předávání. A nebo někdy zase je zajímavý prostě to nemovitostní portfolio předávat jako celek, předávat ho a předávat ho v tom kuse, nepředávat Pepíkovi dva byty a Marušce Marušce jeden barák, ale je zajímavý předat jim dohromady dva byty a jeden barák, protože to dohromady vytváří nějaký cash flow, vytváří to nějakou synergii, diverzifikuje to nějakým způsobem rizika, no, tak tam zase, když to to umístí právě do té majetkových struktury, třeba to sročka, tak to může zjednodušovat ten meziklerační přesun. Tak, Uh, doufám, že jsem Jakubovi odpověděl aspoň na část otázek. Uh, ty čkový jsem teda přeskočil, pač skutečně to je už konkrétní dotaz na daňového poradce, ale snad uh, se povedlo rozvíst tu otázku uh, do větší hloubky. A doufám, že i pro vás ostatní bylo tohle téma zajímavý, protože uh, samozřejmě je to naprosto relevantní a logická úvaha a já musím ze zkušenosti říct, že um, velký, velká část našich klientů, speciálně třeba právě z pohledu pohledu na rizika, tak v těch podnikatelských subjektech vyčlenňují, pomáhá jim vlastně strukturovat ten jejich podnikatelský majetek tak, aby právě nestál jenom na jedné entitě, nestál na jednom SROčku, ale většinou se pak vyštěpujou právě ty nemovitosti do samostatné firmy mimo tu provozní část. To je jedna věc důležitá, kterou určitě můžete zkouknout ve svém vlastním podnikání, jestli nestojíte. Všim va bank na, na jedné kartě, na jedné firmě. A, a zároveň potom se uvažuje a při tom a umístování majetku, a toho majetku třeba pod rodinný holdingy. A, a pro, a, tak tím dalším motivem je potom právě nějaký syst, nějaká systematizace a zjednodušování nějakého třeba budoucího mezikzignačního předávání, předávání toho majetku, tak aby byl. V jedné struktuře, v jedné kupě. Rodina případně pak spolu vlastní celý holding, anebo ten celý holding se pak třeba může zavisit pod nějaký svěřenský fond, takže ta rodina ho nevlastní, ale společně ho zpravuje a nevzniká tam štěpení těch podílů a trošičku se smi- snížuje riziko nějakých třeba nedorozumění, sporů a tak dále v rodině. Tak. Pokud to téma řešíte, je pro vás aktuální, chcete se o něm pobavit, tak se na nás navajte obrátit a jinak já se budu těšit zase u dalšího dílu, brzo naslyšenou.